0: Mainova Energie Akademie, der Podcast. Schön, dass ihr wieder bei uns seid. Wir sind heute in Hochheim und zwar auf dem Weingut der Familie Künstler. 370 Jahre Familientradition auf über 60 Hektar Rebfläche. Unter dem Motto Hashtag Run the Region veranstaltet die Mainova Energie Akademie ja immer Lauf-Events. Und heute sind wir halt auf diesem wunderschönen Weingut und zwar bei der Familie Künstler und Gunter sitzt mir gegenüber. Hallo, danke schön mhm. übrigens, dass wir hier sein dürfen.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin, bin froh, dass ihr heute den Weg zu uns gefunden habt, um diesen, ja, diesen tollen, äh, diese tolle Veranstaltung durchzuführen. Äh, Wein und Sport äh, ist äh, nicht unvereinbar, äh, sondern gehört auch ein bisschen zusammen. Mhm. Denn ich sehe meinen Weinbau auch ein bisschen sportlich. denn Wir wollen auch ja auch die besten Weine machen.
0: <lacht> ja, und ich habe äh, nur Gutes gehört von euch. Ich war gestern erst essen, gestern Abend. Und dann wurde ich gefragt, sag mal Anne, was machst du morgen? Sag ich du, ich bin auf einem Weingut hier in der Nähe, sag ich mal. Und sofort wurde mir gesagt, ja, das kann nur das Weingut Künstler sein. Ich finde es auch wunderschön. Ich bin ja. zum ersten Mal auf so einem mhm. Weingut.
1: Ja, Beruf kommt von Berufung. Mhm. Und wir leben das halt aus, meine, meine Frau, meine Familie und, ja. und, und ich. Und für uns ist halt wichtig, dass das Produkt, was wir machen, dass es nachhaltig produziert wird, dass wir arbeiten herbizidfrei. Wir wollen die Rebsorte Riesling und Spätburgunder, die für den Rheingau typisch sind, zu so 80 mhm. und zu so 15 Prozent, wir wollen die halt auch lagenspezifisch ausbauen. Und wir haben jetzt mittlerweile den 17. Staatsehrenpreis für das Land Hessen. Mhm. Wir haben dieses Jahr zweimal 100 Punkte bekommen. Wir sind von wienum zum Racing Champion gewählt worden. Oh, das sind okay. lauter so, so Sachen. Ja, es ist toll solche Erfolge zu haben, ja. aber ich sage immer, übers Tor haben schon viele geschossen, mhm. und das Tor noch keiner. Wir halten <lacht> also den Ball flach und machen unsere Arbeit weiter. Und wollen auch in, in diesem Jahr wieder ähm, tolle Weine machen mit einem sehr sehr, sehr, sehr guten Team.
0: Es funktioniert auf jeden Fall gut bisher, das genau, kann man sagen. Genau, ja. Gunther, du bist hier Herr des Hauses und ähm, hast uns auch heute hier wirklich einen ganz, ganz tollen Tag ermöglicht. hast auch gesagt, dass äh, deine Frau da auch maßgeblich daran beteiligt ist. ja?
1: Genau, also meine mhm. Frau ist äh, lieber der Mensch, der im Hintergrund ist. Mhm. Und äh, viele Dinge organisiert und die sind dann organisiert und, und keiner hat sie irgendwie gesehen. Aber mhm. sie ist halt der Mensch, der, der lieber bescheiden äh, die Dinge äh, einfach gestaltet. Und, und natürlich auch die Christina äh, Kammer, mhm. eine jahrelange Mitarbeiterin von uns, die, die hier ihre Ausbildung gemacht hat, äh, die während ihres Bachelorstudiums und ihres Masterstudiums in Geisenheim mhm. auch bei uns äh, gearbeitet hat. Ja, und die, die kennen halt wirklich jeden Winkel und, ja. und die beiden sind halt sehr, sehr gute Gastgeberinnen. Und, ich habe nur darüber hab gesprochen. Die Österreicher würde sagen, ich war der Schmähdantler. <lacht> ähm, aber das, ähm, das erkennt sich halt ganz gut, weil ähm, dann habe ich dann doch drei linke Hände in der Küche ja, von Zweien und die haben es richtig gut gemacht.
0: Sag mal, ähm, Gunther, wie sieht es denn aus? Hast du einen persönlichen Bezug zum Sport und zum Laufen?
1: Anne, natürlich habe ich das. Mhm. Ähm, bei uns war, also zu meiner Jugendzeit war es so gewesen, dass der, der Klassenprimus war nicht unbedingt der Beste in Physik, sondern der Klassenprimus war halt der, der halt im Sport richtig gut war. Ich habe versucht, beides gut zu können.
0: Was war besser? Was ist besser gelungen?
1: Ja, das war, war eigentlich, ich habe ein Abitur gemacht nachher. Wow, ja. wow. Und, aber ich habe auch äh, Leistungsturnen gemacht. und okay. okay. Und ähm, habe Handball gespielt und das war... Ja, Sport war für mich schon wichtig. Warum? Mhm. Weil er mir auch die Balance gegeben hat. Mhm. Ähm, wenn die grauen Zellen besetzt war, mhm. waren und der Körper war in Aktion, dann sind die grauen äh, Zellen wieder freigespült worden, hat man ja. wieder dann Zeit gehabt dann für, äh, für den Geist, ja. Mhm. Deshalb gehört beides wirklich zusammen. Mhm. Und deshalb habe ich Sport wie auch das Lernen halt auch genossen.
0: Diesen Bezug zum Laufen, also wenn du sagst, es macht so die Gehirnzellen frei, sage ich mal. Es ist ja auch echt ein optimaler Ausgleich. Ich meine, du wirst hier auch volles Programm haben, schätze ich mal, mit deinem Weingut. Und auch heute, wir sitzen jetzt hier am Wochenende, du bist den ganzen Tag unterwegs. Du brauchst natürlich auch irgendwo einen Ausgleich, ja?
1: Natürlich brauche ich den. Ja. Und dann ist dann oft so, dass ich den auch zu, zu Unzeiten dann halt auch mir nehme. Ja. Und äh, früher bin ich durch die Weinberge dann gechockt, habe die, mhm. die Kälter so gestellt, dass kein Tropfen Saft rausgeht <lacht> und habe mir dann eine halbe Stunde Zeit genommen und dann habe ich äh, jeden Handgriff im Keller vorweggenommen. Ja. Damals waren wir noch ganz klein. Äh, wir sind jetzt nach 30 Jahren doch schon äh, zu einem größeren Weingut äh, mhm. gewachsen. Mhm. Und äh, heute nehme ich mir halt auch dann abends äh, dann nochmal die Zeit, um aufs Laufband oder auf den Crosstrainer zu gehen, mhm. um einfach äh, ja, dem Körper auch die Gelegenheit zu geben, äh, dass sich Seele und Geist wiederfinden.
0: Mhm. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen was zur Geschichte des Weinguts und zur Entwicklung auch in dieser Region erzählen?
1: Ja, natürlich. Ähm, also meine Familie äh, ist also nicht hier ansässig, sondern mein äh, mein Vater hat ein Weingut gehabt, was im heutigen Tschechien liegt und das ist nur zwei Kilometer von der jetzigen österreichisch-tschechischen Grenze entfernt, mhm. also direkte Luftlinien. Äh, äh, das ist die Region äh, Südmeeren auf Deutsch oder Moravia auf äh, Tschechisch. Mhm. Da steht äh, 16.000 Hektar Reben. Das wow. ist richtig viel. Wow. Der eiserne Vorhang hat unser Schulwissen davon abgehalten, das dann zu wissen. Mhm. War aber früher mal bekannt gewesen zu KOK-Zeiten. Mhm. Äh, Tolle Region und man, die Gemeinde, wo mein Vater herstammt, ist auch der erste österreichische Staatspräsident geboren, mhm. Dr. Karl Renner mhm. unter Tanowitz. Und mein Vater hatte seine Heimat dann verlassen müssen, äh, denn nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die, äh, die deutsch sprechende Bevölkerung die wurde vertrieben. Es gab ja diese auch andere Leute aus Pommern und Ostpreußen, die mussten mhm. ja dann äh, sehr schnell ihre Heimat dann verlassen. Und so ging es meinem Vater auch. Mhm. Der hatte Weinbau betrieben in der Familie seit 1648. Und äh, nach den Wirren des Krieges hat er dann noch eine Weinbauausbildung gemacht äh, in Weinsberg und kam durch, äh, es wurde eine Stelle ausgeschrieben in Hochheim als Gutsverwalter. Mhm. Dort kam er hin. Und meine Mutter, die war dann schon da gewesen, die kam auch, äh, die kamen allerdings aus dem, vom Bierbrauen, die kam aus der Nähe von äh, Karlsbad. Mhm. Äh, so, und die beiden haben sich äh, in diesem Weingut hier in Hochheim getroffen. Und liebe Anne, die Spätlese davon sitzt vor dir.
0: Alles richtig gemacht, würde ich sagen, oder? Meine Eltern hoffentlich. Ja. Und ja, das ist, das ist wirklich interessant. Auch wenn man sagt, 370 Jahre Familiengeschichte, das ist eine wahnsinnig lange Zeit. Ihr habt euch so entwickelt und seid auch so etabliert. Nimmst du das für dich selber auch wahr, wie präsent du hier bist?
1: Vielleicht nicht so wie es äh, wirklich mhm. ist. Ne? Also es wird anscheinend äh, niemand sagt das einem dann ins, ins Gesicht, ja. Ja, aber, aber viele reden dann dann doch drüber. Ich bekomme dann durch einige Dinge dann halt über andere Mitarbeiter mit, was über mich äh, gesagt wird oder welches Image wir haben. Mhm. Ich selber sage, ich habe mit mir, mit meinem Weingut und deren Verantwortung habe ich so viel zu tun. Ich habe so viele Dinge konsequent äh, zu entscheiden, äh, visionär zu entscheiden. Äh, Mal mit harter Hand, mal mit weicher Hand, mhm. hoffentlich alles zur richtigen Zeit, nicht vertauschen. Und mhm. so, dass ich, ich gehe meinen, das wie bei Fleetwood Mac, go your own way. Mhm.
0: Kannst du uns, es ist ein wichtiges Thema aktuell, zur Nachhaltigkeit im Weinanbau vielleicht ein bisschen was erzählen?
1: Ja, das sind wir in Deutschland, wir haben da noch sehr viel Nachholbedarf, mhm. auch wenn der, äh, wenn unser Verband, wir sind im Verband Deutscher Prädikatsweingüter, ja. das sind ca. 200 Betriebe in, in, in ganz Deutschland, die bewirtschaften 4600 Hektar, das sind also fast 5% der deutschen Ernte. Mhm. Und wir sind auch ähm, in, einem, in einer Klassifikation eines nach, äh, der Nachhaltigkeit bei, bei Fair Choice, das mhm. wurde entwickelt von der Universität in Heilbronn. Und das wird unterteilt in vier Sparten. einerseits in den Weinbau. Was macht man im Weinbau richtig? Zum Beispiel ohne Herbizide, bei uns gibt es kein Glyphosat.
2: Mhm.
1: Äh, bei uns gibt es allerdings auch kein Kupfer. Und äh, das ist natürlich auch die Nachhaltigkeit in, in, der, in der Kellerwirtschaft, aber auch die Nachhaltigkeit des Unternehmens in der Gesellschaft. Sprich, wir äh, nutzen Oberflächenwasser mhm. und sammeln das auf und nutzen dieses Wasser für den Pflanzenschutz, aber auch für die Bewässerung von Junganlagen, wir haben aber auch, ähm, auf unseren Dächern haben wir auch äh, Photovoltaik, um unsere eine eigene Energie zu gewinnen. Mhm. Und äh, was natürlich auch von äh, Fair Choice bewertet wird, ist auch, äh, wie man sein Unternehmen führt. Also sprich nicht nur Mindestlöhne, sondern auch äh, Fortbildung für Mitarbeiter, vermögenswirksame Leistungen für Mitarbeiter. Mhm. Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um mhm. und wie mache ich es in Unternehmen. Auch so, dass man Spaß hat, hierher zu gehen. Mhm. Das ist auch ganz wichtig. Mhm. Und äh, es gibt auch äh, Weinregionen in der Welt. Zum Beispiel der Weinbau in Neuseeland ist CO2-neutral. Mhm. Das wurde auch von der Regierung vorgeschrieben. In der Region saint emilion in, äh, in Frankreich ist es so, dass man den, den Grand-Cru-Status oder den Premier-Cru-Status, wie die Weingüter klassifiziert worden sind, 1855, nicht mehr draufschreiben darf, mhm. wenn man nicht in diese Richtung arbeitet. Oh, okay. Das heißt, auch von der Marktseite wird das sehr geprägt. Skandinavien ist für uns ein wichtiger Markt, also Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark. Mhm. Und die Einkaufsmonopolen schreiben vor, dass man nachhaltig arbeiten muss. Das heißt, man braucht auch ein, ein grünes Label,
2: mhm.
1: was authentisch und was auch sinnig ist. Ansonsten verkauft man da gar keinen Wein. Okay. Also wir müssen mhm. uns mit diesen Dingen schon tragen und wir sind, wir als Unternehmen sind jetzt noch nicht CO2-neutral, mhm. aber das ist schon mein Ziel, mhm. noch mehr äh, ja, Energiequellen auf die Dächer zu setzen mhm. und äh, vielleicht auch irgendwann einen Elektrotraktor in Betrieb nehmen zu dürfen. Mhm.
0: Gibt es sowas eigentlich? Den gibt es ja. ja? Okay. Der
1: Elektrotraktor gibt's. Aha. aber offensichtlich ist die, die Industrie die... Äh, die äh, fossile Brennstoffe verkaufen möchte, immer noch stark genug, mhm. äh, dass es sowas halt vielleicht nie, nur als Prototyp gibt. Mhm. Aber die, Uni, die Hochschule Geisenheim hat sowas entwickelt, den okay. Elektrotraktor. Und was ja auch natürlich Sinn macht, äh, stellt man sich nur vor, mhm. dass die Traktoren ja mit äh, Photovoltaik auf den Dächern ausgestattet sind, die brauchen ja gar nicht mehr zum Laden zu fahren.
0: Ja, stimmt. <lacht>
1: stimmt. Wenn das so gemacht würde... Ja dann, äh, gerade weil die Traktoren ja auch im Sommer fahren, mm -hmm. wo die Sonne scheint, mm -hmm. würde es eigentlich Sinn machen, sowas zu gestalten.
0: Mm -hmm. Absolut. Es ist halt wirklich, glaube ich, auch ein Prozess. Ne? Es sind alles Dinge, die, die nicht von heute auf morgen gehen und ähm, wie du gesagt hast, ihr macht ganz tolle, nachhaltige Dinge und wenn wir mal schauen so ähm, oder wenn du zurückschaust vielleicht mal, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ihr das größte Weingut in der Region sei, seid, dass wir vielleicht so eine kleine Zeitreise mal machen und was zum Wachstum und Ausbau dieses Weingutes sagen. Ich meine, das muss ja irgendwann mal angefangen haben und, und, und sich ja. entwickelt haben. Ne?
1: Also wir sind jetzt nicht das äh, größte Weingut in der Region Rheingau, das sind wir nicht. Mhm. Das ist äh, das Weingut Kloster Eberbach mhm. und die haben auch das sind auch das größte Weingut Deutschlands mit mhm. ca. 300 Hektar. Es gibt auch größere Betriebe, äh, äh, die zwischen Kloster Eberbach und uns liegen. Mhm wie Schloss Vollrads oder Schloss Johannesberg, aber wir gehören schon zu den größeren Betrieben in der Region. Mhm. Allerdings haben wir äh, ein, ein Wachstum äh, gehabt, das äh, ist äh, Product Publicity geschuldet. Ah, okay. Ähm, weil äh, ich wollte, mein Vater und ich, wir wollten immer Weine machen, die für sich selber sprechen. Ja. Und Product Publicity ist ja das, wenn das Produkt so gut ist, dass es in den Medien erscheint. Mhm. Wir hatten nie Geld gehabt für Werbung, mhm. aber wir haben immer hart arbeiten können und waren auch sehr detailbewusst. Mhm. Und die Produkte, wir haben auch jetzt wieder 200 Punkte Weine bekommen, 100 Punkte ist also jetzt, äh, das ist schon ganz schön schwierig. Mhm. Und auch diese anderen Auszeichnungen, die ich vorhin genannt hatte. Mhm. Und so waren wir immer in den Medien gewesen und es gab immer ein, ja, ein Pull-Marketing. Mhm. Viele Leute wollten unseren Wein haben, mhm. weil er auch dementsprechend hergestellt wurde Sprich, ähm, er war bekömmlich, denn Wein muss zweimal sprechen, mhm. wenn man ihn trinkt und wenn man ihn getrunken hat. Mhm. Das heißt, man muss nachher, am nächsten Tag muss man denken, Mensch, ich habe ja ein bisschen zu viel getrunken, aber mir geht's eigentlich ganz gut. Mhm. Das möchte ich bei unseren Kunden erzeugen, mhm. indem wir er halt auch authentisch, nachhaltig arbeiten in allen Details. Und das hat dazu geführt, dass wir immer zu wenig Wein hatten, ja. Und es gab dann auch Gelegenheiten, unseren Betrieb dann zu erweitern. Und wie, wie Club of Rome 1970, wir haben jetzt die Grenzen unseres Wachstums erreicht, mit tollen Weinbergslagen. Und Denn die Weinbergslagen sind im hohen Norden von Wichtigkeit. Man geht ein bisschen um die Ecke und schon gibt es weniger Sonne. Geht man links um die Ecke, gibt es weniger Sonne. Dann geht man rechts um die Ecke, ein bisschen weniger Sonne. Wir haben Gott sei Dank viele, viele Südlagen die auch entsprechende Wasserspeicherkapazität haben. Es gab auch ähm, einfach auch Gelegenheiten in, in meinem Leben.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich immer an ein Dschungelbuch gedacht.
0: An Dschungelbuch?
1: Ja, an Balu den Bären. Oh. Und, wenn etwas ja, gell? Ja. Und wenn etwas appetitlich ist, greift zu, bevor es ein anderer tut.
0: <lacht> das habe ich auch noch nie erlebt, dass jemand, dass jemand ähm, seine Inspiration von, von einem Disney-Film ähm, sich nimmt. Das ist cool, das ist schön.
1: Ja, aber Humor gehört mit dazu und <lacht> ähm, manchmal entspanne ich halt auch, ähm, weil in jedem Mann ist ein Kind.
0: Das ist auch gut so.
1: Und genau. Ja? Und Kinder sind die Zukunft und ich möchte auch noch ein bisschen Zukunft haben. Ja. Und aus dem Grund versuche ich manche Dinge halt auch mit, mit Humor, ähm, geht es einfacher.
0: Mhm. Ich muss dich natürlich fragen, wenn ich dich jetzt hier schon am Mikrofon habe: Hast du denn einen Lieblingswein?
1: Ich habe einen aktuellen Lieblingswein, das ist mhm. die Hochhammer Hölle. Mhm. Ähm, Hochhammer Hölle hat auch jetzt 99 Punkte bekommen, das ja. große Gewächs, mhm. äh, bei einem Weinführer, James Suckling. Und die Hochhammer Hölle ist, äh, das sage ich so ein bisschen Yin and Yang. Wir ja. sind ja hier am Main, kurz vor dem Zusammenfluss in den Rhein. Ja. Der Main fließt so ganz bedächtig,
2: mhm.
1: und ist so eine leise Landschaft. Und die Hochhammer Hölle liegt direkt am Main mit mhm. einem schweren Tonboden, wo die Reben nie... Leiden, wenn, wenn es irgendwie trocken ist, so gerade in diesem Jahr nicht. Und es gibt immer einen, auch hier einen nachhaltigen Wein, ja. der kräftig ist. Und in dieser leisen Landschaft wächst ein sehr lauter Wein, der unheimlich intensiv und kraftvoll ist, aber auch der sehr lang, lang nachhaltig schmeckend ist. Ne? Mhm. Und äh, den mag ich im Moment ganz besonders gerne. Mhm.
0: Das ist interessant, weil ich habe ich hab mir gedacht, wenn ich dich das frage, vielleicht hast du auch gar keinen Lieblingswein. Ich meine, du bist hier von Wein umgeben, na? aber ändert sich das auch so von Jahr zu Jahr?
1: Das ändert sich auch von Jahr zu Jahr und ja. meine, meine Frau und ich, wir trinken auch sehr viele andere Weine. Es okay. macht ja auch keinen Sinn, immer nur die eigenen Weine zu probieren und sich mhm. dann, wenn der rechten Schulter draufklopfen, dann fertig ist und auch auf die linke weitergeht. Sondern <lacht> es ist sehr wichtig, genau wie in anderen Berufen auch, dass man weiß, was passiert? Also, wir, wir, wir verkosten weltweit, wir trinken französische Weine, auch mal äh, rumänische. Äh, ja, gibt es äh, Alba, ist eine Selbstsorte, die wir hier gar nicht kennen. Okay. Haben wir gerade ja. mal aufgemacht, um das mal zu probieren. Mhm. Wir trinken natürlich auch äh, Weine von Übersee, weil äh, Geschmack muss immer geschult sein, mhm. so wie ein guter Sportler. Mhm. Mhm. Halt, ich sage jetzt mal, seine Ausdauer von vielen Laufen kriegt. Ne? Ja. Ja. Und wenn er dann halt sagte, gut, ich möchte jetzt mal die, die 1000 Meter halt unter drei Minuten laufen, muss halt trainieren. Mhm. Und wenn ich einen perfekten Geschmack haben will, und dann muss ich ja auch viel verkosten. Ich trinke natürlich nicht alles, weil das wird dann auch wieder äh, äh, gespuckt. Mhm. Aber ich muss wissen, was in dieser Weinwelt los ist, denn ansonsten kann ich keinen guten Wein machen.
0: Mhm.
1: Und unser Produkt muss selbsterklärend gut sein, diesen Anspruch habe ich.
0: Wenn du in die Zukunft schaust... Hast du einen Wunsch, bei dem du sagst, ähm, da würde ich noch gerne hin?
1: Ähm, ja natürlich, wir haben jetzt ähm, wir haben vor zwei Jahren noch mal so ein Projekt gestartet. Wir haben noch mal sehr, ähm, unseren Betrieb noch mal erweitert um rundweg 10 Hektar. Mhm. Diese Rebflächen sind jetzt äh, nicht im perfekten Zustand. Die möchte ich in den perfekten Zustand bringen. Mhm. Wir haben auch noch äh, tolle Möglichkeiten hier in diesem Gebäude. Wir haben Im vergangenen Jahr äh, haben wir uns ähm, arrangiert mit äh, zwei ganz tollen Menschen, nämlich Jennifer und Nathalie Dienzbach. Mhm. Die, äh, Les deux sind zwei, äh, zwei Köchen, die hier ihr Restaurant hier eröffnet haben. Waren bei Frankfurt geht aus, waren die zehnmal Platz eins. Mhm. Die haben jetzt hier eröffnet, aber wir haben hier auch noch andere Gebäudeteile, die möchte ich halt auch noch einen ähm, tollen Ver ich möchte einen Sal de Grand Grue hier bauen Aha. mit dem Blick auf den Mainzer Dom Schön. ein Ort der Ruhe und der äh, der, der, der ja ein ein Spudeln, trotzdem ein sprudelnder Pool der Energie
0: mhm. ich bedanke mich für diesen Einblick sehr gerne vielen vielen Dank heute im Podcast der Energie Energieakademie das war Gunter Künstler der Herr des Hauses sozusagen, vom Weingut der Familie Künstler. Hochheim hier, eine wunderschöne Gegend. Ich kann mich nur bedanken, unser Event mit den Läufern der Winzer Run. Deswegen sind wir heute hier bei dir
1: mhm. auf
0: diesem Hof. Und ähm, ich kann dir auch nur vom Feedback her sagen, unsere Läufer, denen hat es äh, total gefallen. Und es war ein rundum gelungener Tag.
1: Wir wollen jedem ein Erlebnis geben. Und wenn äh, ein Erlebnis gelebt wird, und das soll dann nachher so sein, dass die Leute beim Verlassen von diesem Haus sofort das Bedürfnis haben, umzukehren. Sehr gut. Danke, Anne.
0: Schön, dass ihr uns zugehört habt. Das war der Meinova Energie Akademie Podcast. Hat euch die Episode gefallen? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast der Meinova Energieakademie abonniert und weiterempfehlt. Noch mehr spannende Inhalte zu den Bereichen Ernährung, Lauftraining und mentale Stärke findet ihr auf mynova-aktionen.de. Meldet euch zum Newsletter an und erhaltet so Zugang zu den exklusiven Gewinnspielen, Coachings und Startplätzen für die besten Laufevents aus der Region. Jetzt anmelden auf mynova-aktionen.de.